1: Les voix de l'économie. Et aujourd'hui, nous écoutons celle du président de la Fondation du Patrimoine. Bonjour Guillaume Poitrinal. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Quel bilan faites-vous des journées du Patrimoine ce grand succès, dit. grand succès à nouveau, qui
0: témoigne de l'attachement des Français euh, partout dans, la, dans, dans 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 le pays. Ça veut euh, dire des, quoi, des grand dizaines, des dizaines de milliers euh, de de sites ouverts, des centaines euh, de milliers de visiteurs probablement. Plus d'un million de, de, de visiteurs donc euh, on n'a pas encore les chiffres définitifs mais euh, clairement c'est en tout cas une très bonne édition et puis dans le même temps euh, du point de vue de la collecte ce sont euh, euh, on avait 39 euh, petits euh, kiosques pour la fondation du patrimoine où les gens ont pu venir nous voir et comprendre ce que faisait la fondation du patrimoine donner participer même euh, re on a recruté des bénévoles à peu près partout en france donc euh, et puis le loto du patrimoine aussi euh, qui a bien fonctionné pendant tout le week-end, alors avec les appels de Stéphane Bern, avec, avec tout le monde, on a eu un, un très bon tirage samedi soir avec un super gagnant, j'espère qu'il va retenir un petit peu de, de sous à la fondation, un petit peu de ce qu'il a, a reçu, eu. parce qu'il a reçu plus de, plus de 10 millions, je ne sais plus quel était le, le super tirage, donc c'est formidable. Euh, et euh, je suis très heureux pour euh, elle ou lui, il est encore inconnu ce super gagnant, mais voilà, donc on peut jouer au jeu du patrimoine, on peut soutenir Donc les journées du patrimoine
1: sont un vrai boost à ce moment-là précis pour le lot oui. du patrimoine et, et toutes les opérations.
0: est ce qu'on qu a essayé de faire cette année, peut-être un petit peu plus. c'est pas simplement des moments où on va visiter gratuitement des palais nationaux. À l'Elysée, il y a eu plus de 12 000 visiteurs. Alors, on avait une exposition sur ce qu'on a fait avec le loto, là. Mais c'est aussi le moment où on se rend compte que ce patrimoine, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, on ne peut pas tout attendre des collectivités locales. Et donc, euh, il faut participer, il faut donner euh, de son temps, il faut donner de son énergie, il faut donner euh, des moyens financiers euh, et j'espère à la Fondation du Patrimoine qui fait un très bon boulot avec mmh. ses 950 bénévoles.
1: Le président de la République a annoncé précisément le lancement d'une souscription nationale dédiée spécifiquement au patrimoine religieux. Quel est le diagnostic Alors C'est assez, assez simple. Il y a 50 000 édifices religieux en, en, en France, à peu près tout, tout culte
0: confondu. Nous, on estime à la Fondation qu'il y en a 5 000 qui sont en péril et on en a identifié 1130 en péril immédiat, donc en nécessité de grands sauvetage. C'est quoi C'est le clocher de Saint-Nicolas-de-Bourgueil qui, qui est juste effondré. Ce sont des églises qui sont très fragiles en Poitou-Charentes et notamment en Charente et puis autour du Marais vin à cause d'un séisme qu'on a eu. Ce sont les dégâts qui sont issus des périls climatiques qu'on connaît et notamment du réchauffement climatique qui agit en fait sur
1: les fondations
0: et donc toutes on les a... églises
1: à l'intérieur desquelles il pleut. Par exemple. Alors, par exemple, il mmh. pleut.
0: On a aussi de la mérule dans sur dans, dans un temple protestant. On a donc on a aujourd'hui pas mal, enfin beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs, de signalement de 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 ce de ce, ce patrimoine en péril. Et donc donc il faut agir. Alors le président dit quoi Il dit je vais je vais faire votre votre porte-voix. Ça c'est formidable. Et puis il dit une deuxième chose. À l'image de ce qui a été fait pour Notre-Dame, en fait, je vais euh, proposer 75% de déduction euh, sur les dons. Donc au lieu des 66%, on monte à 75%. Ça veut dire quoi C'est assez simple. Ça veut dire que les donateurs sont dotés de super pouvoirs. Quand ils nous donnent 100 euros, on en reçoit 400. Le multiplicateur, c'est x4. Donc, s'il vous plaît, ne vous privez pas. Un don pas. qui leur coûte 100 Allez, euros, au final, des déductions comprises. donc don comprise. qui coûtera oui. 100 euros, à la fin, la Fondation du Patrimoine, pour sauver les églises, va récupérer et, et s'écloser. Vous, vous leur dites, faites-nous va 400 récupérer euros, on va pas 400. Oui. Vous vous rendez compte de ce multiplicateur, vous ouais. êtes doté de super pouvoir grâce au président de la République et puis grâce aux efforts, au lobbying qu'on essaye de faire. Il faut pas se priver d'aller sur le site fondation-patrimoine.org et, euh, et, et donner pour, pour sauver, pour, pour, pour permettre de transmettre, finalement, ce patrimoine oui. extraordinaire qu'on a reçu, qui fait la beauté de nos campagnes, qui fait l'intérêt des visiteurs internationaux, qui fait notre fierté, qui fait notre unité,
1: et qui fait aussi du développement économique dans nos campagnes. L'immense majorité de ce patrimoine religieux, ce sont les églises, dans les petites communes, des églises qui ne servent plus que très rarement, dans des départements où un seul prêtre peut avoir parfois 100 ou 150 clochers, et où les fidèles ne sont plus aussi nombreux. Il faut quand même les sauver En fait, c'est une question de patrimoine. Oui. Alors moi, je ne me de, résous de pas, je sais qu'il y a
0: une ministre de la Culture qui a expliqué qu'il fallait emmener les grues et qu'il fallait détruire ces églises. Moi, je ne me résous pas à ça. Je pense que ces églises, c'est notre héritage. D'abord, elles n'ont pas été faites, il ne faut pas oublier, elles ont été faites par des, des collectes, elles ont été faites par les gens, elles n'ont pas été faites par l'État, elles n'ont pas été faites par les municipalités, elles ont été récupérées par les municipalités en 1905. Ces églises, de toutes les époques, bien sûr qu'il faut mmh. les garder, mais il faut leur trouver un usage. Et il y a évidemment l'usage sacré, il y a évidemment la foi, mais c'est tout à fait compatible avec l'organisation de concerts, l'organisation de conférences. Euh, on a des églises qui ont été partiellement transformées en bibliothèques. Oui. On a euh, des expositions, euh, des lieux de des culture. Lieux de oui. culture. Et, et donc, il faut qu'on se réapproprie euh, ces églises aussi. Je dis aussi, pourquoi Parce que le meilleur gage pour euh, notre patrimoine, c'est de retrouver une utilité. À chaque fois que le patrimoine retrouve une utilité, on sait que notre opération de sauvetage, elle est pas ponctuelle. Elle va s'installer dans le temps.
1: Et il y aura des gens pour s'occuper de la toiture. Il y aura des gens pour s'occuper de la maintenance. Guillaume Poitrinal, 18 projets emblématiques vont recevoir des dotations entre 125 000 et 500 000 euros grâce au loto du patrimoine. Château de Montburant aux IF en ille et vilaine Le du Cromant à Onsignan, dans les Pyrénées-Orientales. Vous avez un coup de cœur parmi ces 18? Oh bah, euh, j'étais euh, aux ateliers euh,
0: Lorrain. Alors là, c'est vraiment extraordinaire. Là, on est à Chartres. Et, et on découvre une entreprise, une entreprise du 19e, qui à l'époque était le centre mondial des vitraux De la fabrication de vitraux Et vous arrivez dans cet endroit qui n'a pas bougé Depuis 60, 70 ans la boîte a, a fait faillite euh, il y a une quinzaine d'années et elle est reprise par une ancienne salariée. Aujourd'hui il y a sept salariés et ils font des vitraux absolument magnifiques. Alors ils entretiennent les vitraux euh, anciens, les vitraux du Moyen Âge, avec une technologie qui leur est propre. Ils, et, et en plus ils fabriquent des, des, des vitraux, des vitraux modernes. Il faut aller voir ça. L'endroit est absolument exceptionnel ouais. et avec le maire de Chartres, avec Stéphane Bern, avec la ministre Imène Malak qui, on s'est déplacé euh, samedi en fait à ses ateliers Laurent. On a apporté un chèque de 500 000 euros. On a, nous, avec la Fondation du patrimoine, mobilisé aussi du mécénat privé. Donc, Dassault Histoire et patrimoine est venu aussi mettre. Il se bien le mécénat
1: euros. privé et les dons, d'ailleurs, avec cette période d'inflation qu'on connaît
0: C'est euh, curieusement, curieusement, ça fonctionne curieusement ça fonctionne. Je m'attendais à une, une grande période de, de rétractation mais je pense que les gens aujourd'hui se concentrent sur l'essentiel. Euh, ils savent qu'il y a l'accessoire d'un côté et il y a l'essentiel. Et je pense que les français commencent à prendre conscience qu'ils ont de la chance d'avoir ce patrimoine
1: et qu'il ne faut pas le laisser dépérir. 125 millions d'euros collectés, euh, en 5 ans de l'auto du patrimoine. C'est à la fois colossal et à la fois, c'est une, une par rapport à 250 en tout, parce que derrière, alors ça, c'est les
0: 125 en, en direct. Et puis derrière, grâce à, grâce à Stéphane, on a récupéré les dégels des crédits, des, des, des dégels de, de taxes de, 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 de Bercy. Et puis on a nos mécénats qui viennent se rajouter et nos, et nos collègues qui viennent se rajouter. Donc ces 250, c'est considérable, hein. Il y a plus de 800 objets qui sont, euh, qui ont été, euh, qui, qui ont été sélectionnés. On a aujourd'hui 250 objets qui sont finis, qui sont réparés et qui sont en ordre de marche.
1: Et ça, c'est du concret. Merci beaucoup, Guillaume Poitrinal, le président de la Fondation du Patrimoine, notre voix de l'économie. Et moi, moi je journée. vais faire un don, tiens. Je vais faire un don à la Fondation du Patrimoine. À demain, François, pour la matinale Merci de l'économie. Merci pour ce don, David. Dès heures sur Radio Classique. Il est...